0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Vamos en, en nuestras Biblias a 1 Juan. 1 Juan. Estamos... Eh viendo un mensaje de hecho me hace nervioso este mensaje por tantas emociones que se encuentra cuando habla de los padres eh, eh, disculpe, tercera de juan tercera de juan cuando habla de los padres pues hay todo tipo de experiencia hay de los buenos de los malos de los tristes ah, hay hay todo y hay mucha razón por eso básicamente todos aquí hoy tienen alguna emoción fuerte relacionada con el tema de su padre. Por algunos es orgullo y es el título de hoy, orgulloso de mi papá. Por algunos es tristeza porque quizás no está y, y cada año siempre sucede que por algunos es el primer día de padre sin su padre en presencia. Hay otros que va a recordar de su abuelo. Y otro que va a pensar quizás de su esposo, hermano. Algunos es que cuando toque el tema del padre, quedan con el deseo si, si yo tuviera uno, si yo podría haber conocido a mi padre, si yo podría haber tenido ese, ese patrón, o quizás si el padre que tengo, si él podría ser un hombre piedoso. Hay muchas emociones, ¿Por qué tan fuerte la emoción? Y hay gente que habla como nunca tuviera padre. Yo entiendo un poco de ciencia y entiendo que todos teníamos algún momento alguien que por lo menos físicamente era nuestro padre. Era el padre. Y, y hay todo tipo de historia de fracaso en cuanto a los padres. Muchas familias podrían tener muchas diferentes formas de cómo ha ido y cómo va con su relación con su padre. Y, cuando estaba preparando ese mensaje, tres veces cerré mis notas dije, no, no puedo predicar eso, lo voy a predicar otra cosa. No, no puedo no escuchar al Espíritu Santo en eso, en a Voy a predicar lo que Dios ha puesto en mi corazón, pero es algo que uno va pensando y, y qué va a pasar con la gente, qué, qué va a hacer las emociones, ¿Cómo, cómo va a sentir. Y al final del día, es entre usted y Dios, porque vamos a ver qué tiene la Biblia de ver de eso, pero necesitamos tocar este tema de los padres tenemos generación de trasgeneración que el normal es el padre fracasado. Ese es el normal. En la mayoría de iglesias de El Salvador hoy hay tres o cuatro o cinco veces más damas que hombres. El hombre no, no está interesado en las cosas de Dios o por lo menos no es una prioridad. Esa cultura que va repetido no puede ser tenemos un grupo increíble de jóvenes algunos vienen con sus padres algunos no pero son los futuros padres, madres tenemos padres de diferentes edades algunos que ya son abuelos algunos que son nuevos de ser padres y todo en medio pero no podemos continuar con ese normal de ser fracasos como padres. Vamos a tercer de Juan, solo tiene un capítulo, vamos a ver versículo 4. Dice, no tengo yo mayor gozo que este el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces, ese es gozo del padre por sus hijos, ese está en el contexto espiritual. E aplica lo mismo eh, si son mis hijos de carne y hijos espirituales me da un gozo increíble de ver, de escuchar que ellos andan en la verdad uh, yo soy padre a uh, tres uh, y, y básicamente cualquier otro niño o joven que cruza a mi camino, aunque tenga sus padres, yo quiero también adoptarlos ya son míos, ¿no? entonces yo tengo varias. Uh, Dije hace, uh, hace años cuando estábamos, uh, quizás recién casados, quizás estaba embarazada con Joel, y estamos hablando de uh, cuántos niños vamos a tener, vamos a ver. Y uh, le digo, mire, vamos a tener un niño por cada, cada piedra en su, en su anillo. Ah, que okay, está bueno, pero comenzamos a contar, son como, como 34. Ah, pues no. Uh, uh, pero hoy sí ya con el colegio, con la iglesia, uh, son más de eso. Y siempre hay algunos que son más uh, cerca que otros por decisión de ellos, pero por ahí anda. Y esos días son días especiales por algunos y días tristes por otros. Pero necesitamos pensar en los padres. Yo doy gracias a Dios. Yo tengo un buen patrón en mi padre. Pero no mis abuelos. Eh, ambos abuelos murieron cuando yo era pequeño. Uno cuando yo tenía un año. y Uno cuando tenía yo cinco años. Técnicamente conocí a los dos. Pero uh, de que murió cuando tenía un año. No tengo ninguna memoria de él. Eh, que murió cuando tenía cinco años. Tengo una memoria de él. Eh, entonces son cosas de que uno vea qué pasa ellos murieron el padre del lado de, de mi padre de mi madre murió de cáncer de las pulmones por tanto de eh, estar fumando uh, él era alcohólico por muchos años recibió Cristo tarde en su vida él fue a la universidad bíblica junto con mi madre con su hija um, y murió cinco años después Uh, mi otro abuelo, al lado de mi padre, él murió de una complicación de uh, una cuadra de sangre que pasó a su corazón de tener una pierna quebrada. Pero todo eso se, se vino a hacer y se complicó por el mismo problema de que había tomado casi toda su vida. Y ese, realmente eso fue lo que causó su debilidad de que provocó su muerte temprano. Él también había recibido a Cristo tarde en la vida. Ambos están en el cielo. Mi padre decidió decir diferente tipo de padre. Lleva varias cosas de mi abuelo. Mi abuelo, eh, del lado de mi padre, estaba en el ejército. Uh, estaba parte de las fuerzas especiales. Entraba en misiones secretas. Uh, se retiraban. Uh, ya en, en lugares donde no había mucha gente, no había mucho de hacer, solo gente mala y, y tocaba a él de ver cómo salir. Y a veces iba a tardar dos, tres, seis meses para aparecer de nuevo en otro país, en otro, uh, otra base. Era otro tipo de persona. Muy bueno en el ejército, uh, quizás no es mejor, en, uh, de ejemplo, en el matrimonio y el hogar. Pero mi padre llevó el lado espiritual de eso eh, mi padre uh, comenzó de enseñar diferente y toda mi vida yo he crecido con un padre eh, fiel en la iglesia todo mi vida hemos estado en la iglesia mi padre son muy pocos juntos que él ha faltado en mi vida uh, de la iglesia eh, por todo tipo de, de condición él es uh, uno de los primeros de estar en la iglesia y siempre es así Uh, si hay alguna emergencia en la iglesia, siempre uno de los primeros de, uh, de llegar: problema de, de, de techo, problema de, de nieve, alguien que tiene que limpiar, lo que sea. Y ese es donde, como yo crecí. Mi suegro es muy parecido a mi padre, pero no conocía a él hasta ya ser adulto. Um, creo que tengo una, una imagen de, de ambos, ¿verdad, Joel? Entonces, de, uh, de mi padre, de mi suegro. Ese es hace unos años, creo que 2016, 2017, a uh, este lado, cuando mi padre estaba enseñando clases de jóvenes aquí arriba, yo traduciendo por él. Ese este lado, eh, ese muchacho tan bonito, ahora es mi esposa, ese día estaba tratando yo con eso, uh, y es, ese hombre ahora es mi suegro. Igual, yo estaba haciendo ese arreglo ese día. Uh, ese fue hace 13 años. Eh, mi suegro, mi padre, ambos han sido una influencia fiel uh, en la vida de sus respectivos hijos. Um, mi suegro es como uh, padre para mí, él, él me da consejo, me ayuda con muchas cosas. Uh, ambos son excelentes ejemplos de hombres fieles que aman a Dios, que aman a otros, son uh, sabios, son generosos, yo soy orgulloso de ser hijo de Roberto y yerno de Stephen. Nuestros hijos llevan sus nombres también. Pero no todos pueden decir eso. Y yo que hablo de, de que tan orgulloso soy de, de Roberto, mi padre, y yo le dije eso en la mañana, hay otros que tienen ese vacío de que si yo tuviera alguien así, si yo tuviera un padre así, si yo tuviera a uh, alguien en mi vida que yo podría felicitar en día del padre, pero ni, ni siquiera sé quién es. Sí, hay, hay historias así, y abundan. De hecho, yo creo que hay más historias relacionadas con tristeza pensando en el padre que de orgullo. Y es la razón que vamos a ver ese mensaje hoy. Hay muchos más padres que son una vergüenza a sus hijos en vez de sus hijos de ser orgullosos de ellos. Llega una etapa de todo joven muchacho muchacha, hay una etapa de que todo lo que hace el padre es de vergüenza, entonces precisamente con las muchachas. Mire, papi, usted va a salir con calzatines así. ¿Sí? <risas> Mire, papi, y, y todavía ese estilo de pelo. Mire, hace 20 años dejaron de usar eso. Um, no, pero ya tengo rato de usar eso. Ahí sigo. Y, y hay un tiempo ahí que siente como vergüenza de todo. Ah, no, hombre, mi, mi padre es viejo y yo no quiero ser visto en público con él. No estoy hablando de eso. Es raro, no entiendo eso, pero uh, no estoy hablando de eso hablo con, seguido con hijos, uh, con uh, jóvenes, quería decir, y uh, ellos hablan de sus padres y a veces sale algo como, yo no entiendo a mi padre, <coughs> yo no entiendo a mi padre, o no ent entiendo a mi madre. Y yo <coughs> me pongo a reír porque yo más identifico con los viejitos que no, no se entienden los jóvenes, eh, y digo, no, no tranquilo, ahí es, no es nada grande, es, es simplemente son diferentes personas. Pero mira risa de que, tan, tanto que cambia, ya a los 8 9 años, la niña es princesa de su papi. Y a los 11, 14 años, ella está como papi, no puedes dejarme allí a arribita de colegio, no me va llevando hacia la puerta. Mucho menos que me va a dar un beso de saludando, mire, qué tal si me ve los muchachos que pensando besando con mi papi. No, hombre. Uh, y, y son cosas así que, como se va cambiando. Pero, cuando pensamos en los padres, hay muchos que han tenido la experiencia de tratar de ayudar a su padre, de, quizás, salir de algún tipo de problema que él mismo causó. Uh, hay personas de que sus recuerdos de su padre, quizás, eh, trata con violencia o con alcohol, abuso esas cosas son difíciles y mucho más por quién es por ser padre Dios ha puesto un lugar especial en nuestras vidas que el padre debe llenar Dios ha hecho algo especial para que cada persona tenga un mentor para ayudar ese diseño de Dios hay diferentes razones porque alguien no cree que son su padre a veces uh, a veces por fallecer a veces por separación en el matrimonio y, y realmente las razones abundan pero el diseño de Dios es que ambos hombre y mujer van a estar involucrados en crear a sus hijos es una de las razones que requiere un hombre y una mujer para que pueden hacer un hijo. Ese es el diseño de Dios. No es de que el hombre decida, mire, voy a tener hijos y de repente ya los tiene. Tampoco la mujer. Requiere a ambos. Es un proceso. Y pues al principio, la mujer cree que la parte difícil es de ser embarazada por nueve meses. Después la mujer cree que la parte difícil es de dar luz a ese bebé. Después da cuenta que ese era lo más fácil. Ahora tiene que ver qué hacer con esa criatura que va uh, creciendo en su casa. Y trae muchas dificultades, muchas cosas no esperadas. Pero todos tenemos el deseo por nuestros hijos, los que somos padres, y los que son futuros padres y madres. Tenemos el deseo que nuestros hijos van a andar en la verdad. Tenemos el deseo que nuestros hijos van a hacer lo correcto. Tenemos el deseo que nuestros hijos van a ser el tipo de, de de persona que nosotros podemos ser orgullosos de ellos. Todos quieren eso de sus hijos. Les doy un secreto. Todos queremos eso de nuestros padres también. Queremos poder ser orgullosos de ellos. Vamos a ver dos historias diferentes hoy acerca de padres con ese pensamiento de ser orgulloso de mi padre vamos primero a Génesis capítulo 6 Génesis capítulo 6 Génesis capítulo 6 y vamos a leer los versículos en otro momento pero vamos a ver número uno en sus notas. Los hijos de Noé observaron su fidelidad. Los hijos de Noé observaron su fidelidad. Noé era pecador, como, igual que cualquier otra persona. Pero no al extremo que otra persona. Vivía en un tiempo de eh, eh, maldad en extremo. Pero encontramos que Noé andaba diferente. Y continuaba en lo correcto. Entonces, la primera cosa que los hijos de Noé observaron era de que Noé era fiel en su andar con Dios. Era fiel en su andar con Dios. Génesis capítulo 6, versículo 9 dice, Esas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Cuando ese dice que era el varón perfecto o justo, era perfecto en sus generaciones, no significa perfecto en este contexto sin pecado. Significa maduro, significa que andaba en el camino con propósito. Encontramos que Noé era un hombre en un tiempo de extrema maldad, él andaba en lo correcto. Eh, llegó a niveles de, de maldad de que Dios decidió de destruir el mundo y toda su población. Escogió a Noé de ser una de las ocho personas que iba a sobrevivir a eso. Um, ¿Alguien sabe el nombre de la iglesia que asistió en Noé? Era iglesia Bautista en Manuel, ¿verdad? No había iglesias en ese tiempo. ¿Alguien tiene una idea cuántos versículos de la Biblia Noé tenía memorizado? ¿Qué Biblia? Estamos en Génesis. No había Biblia. No había iglesia. Pero todavía había un Dios. Y él tenía un fuerte deseo de andar con Dios y ser fiel con Dios ayer con todos los hombres que estamos ahí por el lado de los uh, de andar con Dios con la historia de Adán y de sus hijos Abel y Caín y, y, y nosotros vamos viendo que Noé era un hombre que decidió de ser diferente y marcar la diferencia en su vida él vivió como 950 años es un buen rato Um, yo espero que no voy a vivir tanto. Me dice, mire, pastor, yo quiero vivir por siempre. Uh, uh, yo también, pero ese en el cielo, no físicamente. Uh, físicamente no estoy con ganas de vivir por siempre. Uh, si ese cuerpo aguanta los 70 años va a ser un milagro, puro milagro. Uh, hoy, no me sé si hoy, mañana o anoche, estaba comentando a Esther, y hey, dije, mire, me duele mi rodilla, no sé por qué. Yo casi no participé ayer en todas las actividades. Yo estaba dirigiendo. No, no hice mucho, solo eh, estaba demostrando cómo usar las pelotas de burbujas con David Vázquez. Eh, todavía estoy temblando de eso, pero... Um, y no hice mayor cosa. Estaba a caminar un poco y este dice... Este, este. y, y en ese que estaba haciendo fuerzas con el lazo... Oh... Ah, pues sí, pues me duelen mis manos, y mi ría. No recordaba que había hecho eso, pero sí. Ando todo con dolor de las manos, dolor de, 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 de ría. Y, y no recuerdo exactamente qué dijo, pero algo como... Dos cosas dijo Esther. Uno, que ella ni estaba ahí y ella sabe cómo estaba fregando. Uh, y segundo, de que qué va a hacer conmigo en 20 años, ya siendo viejo, ya a esa edad. Ay, uh, Pero... Uno va aventando y dice: Mire, 950 años de eso, no, no me da ganas. De verdad, no estoy nada por eso, pero con Dios sí. No, ya era um, casi adolescente cuando Dios le dijo que iba a destruir el mundo y comenzar a preparar el arca. Tiene 480 años, adolescente, y hay que y le dio fecha límite. Entre tanto, hay que preparar, hay que construir un arca, hay que, hay que hacer varias cosas. Wow. Ok. Noé tenía práctica de andar con Dios. ¿Sabe que los hijos son los primeros de saber si somos hipócritas? Si uno va a la iglesia y dice que Dios diga y cuídese, y un gusto verlo, y en casa y sus hijos saben que no lee la Biblia, que no ora que usa otro vocabulario en su casa, no tenga esperanza que esos hijos van a seguir a Dios. Van a verlo como algo negativo, porque solo lo hace ese de fingir por unas horas por la semana y vivir de otra forma. Y eso es lo normal. Los hijos de Noé observaron que Noé andaba con Dios, tenía una relación personal con Dios. Cada padre debería estar demostrando eso a sus hijos. Cada padre debería mostrar, por ejemplo, a sus hijos de cómo leer la Biblia, de cómo orar a Dios, de cómo tener una relación personal con Dios. Ese es un deber de los padres. Punto. Dice, ah, es que no me conviene, es que estoy muy ocupado. Los hijos saben. Y los hijos de Noé sabían que ese hombre andaba con Dios. Otra cosa que ellos observaron de Noé, que él era fiel en obedecer a Dios. Génesis 6, 22. <coughs> y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dios le dio unas uh, órdenes específicas en los versículos anteriores, dijo de construir un arca, le dio unas dimensiones, tipo de madera, varias cosas. Bien, así va a ser. Él hizo todo según Dios le mandó. Nosotros necesitamos ser ejemplos de eso por nuestros hijos. Y ojo, yo no solamente estoy hablando con los padres. se aplica a las madres. se aplica a los jóvenes, los soteros. Un día le va a tocar. Yo recomiendo comenzar a ser alguien de integridad hoy. Ella va a sentir mucho más fácil ya cuando tenga hijos que están repitiendo todos sus errores. Necesitamos ser hombres de verdad, hombres que estamos haciendo todo lo que Dios quiere. He tenido innumerables conversaciones y yo hago preguntas y digo, ¿qué debe hacer? ¿Qué es correcto? ¿Qué quiere Dios? Yo sé que Dios quiere eso, pero todo lo que viene después de eso, es completamente necesario. Yo sé que Dios, lo que Dios quiere. La siguiente cosa que debería hacer es, voy. Eso haré. Punto. Hasta aquí llegamos. No hay necesidad de continuar, no hay necesidad de hablar de otra cosa. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que yo voy a hacer. Así. Entonces, nosotros... Tenemos el privilegio de enseñar a las siguientes generaciones. Estoy hablando con los padres, pero como digo, solo el hecho de que no es padre o madre hoy no significa que no va a ser. Y, y hay de toda edad, toda experiencia, todos podemos influenciar a las siguientes generaciones. Si sea su hijo de sangre o no. Y debemos estar mostrando, por ejemplo, cómo es de seguir a Dios. Debemos estar mostrando cómo es de ser obedientes a Dios. Génesis 7.5 dice casi lo mismo. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Entonces, sus hijos observaron que era fiel en su andar con Dios. Sus hijos observaron que era fiel en obedecer a Dios. Sus hijos observaron que era fiel en cumplir con lo que Dios le dijo. Génesis 7.11 en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días de mes, al que día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvias sobre la tierra y 40 días y 40 noches, en ese mismo día entraron Noé y Sem y Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres, según sus especias, y todos los animales domesticados, según sus especias. Y todo reptil que se arrastre sobre la tierra, según su especie. Y toda ave, según su especie. Y todo pájaro, de toda especie. Encontramos que Dios le dijo de ir, de, de construir, de preparar, de recibir a esos animales. Ahí está Noé con su familia, con sus animales. ¿Qué cosa? Bueno, no cada persona es así. Yo crecí en una casa y todavía vivo en una casa donde la mujer de la casa no quiere que entre todo tipo de animal y reptil en la casa y que sea parte de la familia. En Ohio yo seguido encontraba uh, serpientes y solo traía a los pequeños a la casa, no, no, dejaba, no traía a los grandes. Teníamos algunos que eran venenosos, ese solo lo matamos. Pero teníamos algunos que eran grandes que no eran venenosos. Uno era... Serpiente negra, así, así se llama. Normalmente tenía uh, alrededor de dos metros de largo, uh, así de grueso, excelente para ratas, uh, gatos pequeños. Uh, y, y realmente ellos comen a, a los serpientes venenosos, ¿no? entonces nunca matamos a ellos. Nunca traté, traté de traer uno de esos a mi casa, es muy grande, creo que mi madre iba a verlo como una... Uh, boa y dice, no, eso no puede tener en la casa. Pero nosotros íbamos a jugar con eso y eh, dejar que se ponga en, um, en su brazo, en su cuello. Pero realmente no le gusta eso. Ellos no están fanáticos de, de ser tocado. Uh, traté de tener uno y poner un nombre y, y enseñarle de seguirme todo. Pero no funcionó. Uh, no, no. Teníamos un perro para eso, pero no funcionó con la serpiente. Pero los pequeños teníamos de diferentes, igual, de, de que no son peligrosos, y, y son pequeños, son gusanos grandes. Uh, uno, mi favorito, era de, eh, se llama uh, serpiente de anillo, y era negro por completo, eh, menos en su cuello, cabal atrás de la cabeza, no tiene un cuello, pero cabal atrás de la cabeza, tenía un anillo amarillo, que okay, perfecto. Eh, no, entonces, Dice: un hombre. Y esos eran bien amables, bien, uh, bien tranquilos. Podría jugar con ellos. Y, sí, y, y yo disfrutaba eso. Tres veces traté de hacer uno mi mascota en mi casa. Y cuatro veces fui regañado por eso. Una vez que ni intentó, mi madre ya me estaba regañando porque ya veía por dónde iba la cosa. Ni había entrado en la casa todavía. Y ella ya me estaba regañando: que no, y que no. Yo no entiendo eso. Eh, no quería todo tipo de animal en la casa. Teníamos una casita muy chiquita y, y teníamos una perita. Podría entrar solamente en la entrada, no más. No podía entrar en el resto de la casa. Eh, teníamos gatos solamente afuera. Esos gatos uh, abrieron la puerta, se meten en la casa, pero jamás tenían permiso de estar en la casa. Este gato, afuera, afuera, afuera. Vamos a quitar y poner la comida para esos gatos. Okay. Pero nunca dejamos de poner la comida, pero no podrían tenerlos adentro. Uh, y así crecimos igual en mi casa hoy eh, tenemos un perito yo pues rogaba de, de tener ese perito no es el mejor de todo el mundo uh, creo que no es salvo todavía estamos borrando por eso pero eh, tenemos un, un perito a veces digo decir, necesitamos un perro más grande como ese pequeño no hace suficiente daño verdad necesitamos otro uh, para destruir más cosas Todavía estamos esperando al Espíritu Santo de continuar guiándole en este aspecto. No, no es fanática, no, no, no le gusta la idea tanto. ¿Cómo le gustaría ser la esposa de Noé? Decir, mire amor, nosotros vamos a vivir aquí, aquí los elefantes, los leones, los osos, aquí los serpientes y aquí vamos a tener los aves. ¡Oh, wow! Como yo voy a vivir como parte del zoológico? ¡Uh! Y vamos a tener una sola ventana bien arriba. Yo no sé cómo pasó con esos animales. Puedo imaginar que no todo estaba de bien. O uno va a su lógico y los animales están más o menos limpios, sin agua, comida y todo. No sé exactamente qué hicieron uh, aquí en el arca. Algunos creen que estaban dormidos, puede ser. Pero igual, un animal que entra y duerme todavía tiene mal olor. Um, Noé quizás se cansó de escuchar a la esposa. Mire, ¿qué es ese dolor? Vaya a bañarse otra vez. ¿Y dónde pues? Estamos en el arca. Uh, no, no es que, que voy a salir por la ventana y regresar. No. Eh, yo creo que estaba muy incómodo en muchos aspectos. Pero Noé obedeció a Dios en todo. Cumplió cabal. Dios dijo, así hizo. A veces tenemos conceptos de esa historias de la Biblia. Que todo fue fácil y bonito. Wow, qué galán de, de poder pasar ahí saludando a los reindeer, a los elefantes, al, al oso. En un, un ratito ya puede saludar a todos, a poner nombres. Algunos de las niñas piensan, ah, mire qué galán. Sería ah, genial de tener cientos de animales así nomás de ir y, y tocarle poner nombres y todo eso. Mi hermana me encanta poner nombres a, a los animales. No sé por qué. Uh, y, y cada vez que íbamos a tener algún, alguna vaca bonita ella iba a poner nombre pero aprendimos pronto que esta era mala idea porque esas vacas más adelante iba a ser la cena eh, de nosotros de otra gente entonces ella se ponía muy triste cuando nosotros eh, estamos agarrando los cuchillos y cosas que necesitamos para ir y, y preparar la cena ¿verdad? entonces eso era eh, lo que hace con vacas de carne es que él eh, saque la carne Generalmente ellos hacen sacrificio completo, no es que lo van arreglando por pedazo. Entonces uh, eh, ya no va a haber esa vaca de nuevo. Y ahí va a poner a llorar. ¡Ay! ¿Qué va a hacer? Trabajar en la granja. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué van a hacer? Estamos con lazos y todo eso y las hileras. Uh, vamos a ir a traer carne. ¿De dónde están sacando la carne? ¿Quieren los detalles? ¿Qué quieren? No sé, de ella tiene un nombre. ¿Y ese qué es? Esa es la vaca. Y ella comienza, comienza a describir a la vaca. ¿Puso nombre a la vaca? Sí, esa es mi favorita. Ella nunca hacía nada con los animales. Ni sé cómo, cómo tenía contacto para uh, poner nombre. Era rara veces que ella estaba involucrada con eso. Pero ella ya se pone triste y comienza a llorar. Y mi abuela no era mucha ayuda. Uh, ella. Ella estaba bien de comer de vaca, de la carne de vaca, pero no de la carne de venado, porque ella una vez dio la película Bambi y estaba bien bonito eh, eh, venado ahí, pero pobre Bambi perdió su padre y todo eso. Y, y por toda la vida ella preguntaba, cuando ella, no vivía con nosotros siempre, pero por, pero por algunos años vivía con nosotros, ella preguntaba, ¿y ese es Bambi? No, no es Bambi. Pero nosotros de eso comimos, es, uh, eh, excelente precio, un dólar por tiro, un, uh, una, un venado por tiro, 200 libras de carne, excelente precio esa carne. Pero iba a prepararla y, y, y mi madre no iba a decirle si era de, de, de res o de venado, porque si le cortas correctamente no puede sentir tanta diferencia. Y entonces mi, mi abuela siempre dice, mire si, si no me digas yo no voy a comer nada. Pero ahí estamos, mi hermana estaba bien si sí, comimos la papá de Bambi, pero mi, uh, mi hermana quejaba si sí, comimos al, a las vacas, entonces no había... Es carne pues, ¿Qué vamos a comer, no vamos a decir nada. Y, y, y hay conceptos así de que, wow, qué galán sería de andar en lancha! arca, no creo. Noé tuvo que guiar a su familia de cómo superar muchas cosas. Él tenía que ayudar a su familia, perdieron todos sus amigos, todos sus conocidos. Noé tenía tres hijos, sus tres hijos cada uno tenía una esposa, Entonces tenía un total de ocho personas, Noé y su esposa, sus tres hijos, cada uno con su esposa. Pero eso significa que murió las familias completas de esas nueras. Noé tenía que ayudar con eso. Eso significa que los suegros de sus hijos están muertos por completo. Los cuñados, todos, todo lo que ellos conocían, todo eso desapareció. No tenía que ser un hombre espiritual, no es solamente aguantando la lluvia, tormenta y animales. Había trauma. Ese hombre de Dios tenía que caminar con su familia. Él tenía que ayudarlos él tenía que, que ayudar que ellos continuaran. Y no salió al cien toda esa historia, pero encontramos a Noé, un hombre que andaba con Dios, y un hombre que sabía cómo dirigir a su familia de andar en lo correcto. Buen ejemplo. Y de hecho, si va explorando la Biblia, es mucho más fácil encontrar mal ejemplo que buen ejemplo de padre. Mucho más fácil. Yo no creo que es porque no había buenos ejemplos, pero yo creo que es para ayudarnos de aprender de los fracasos de otros. Alguien que va a fracasar y aprender es un sabio. Alguien que va a fracasar y continuar en lo mismo es un necio. Alguien que va a observar a otro de fracasar y hacer lo mismo es un doble necio. Nosotros tenemos la Biblia para guiarnos de ver fracasos de otros y ver qué no va a hacer. Un sabio ni tiene que fracasar porque ya tiene el ejemplo. Él sabe qué debería hacer. Pero no debemos continuar con lo mismo si ya sabemos que no va a funcionar. Necesitamos hombres de verdad que están dispuestos de vivir sus vidas de tal manera que podemos decir a nuestros hijos, sígueme mientras yo sigo a Dios. No debemos tener padres que están diciendo a sus hijos, hacer lo que digo, pero no haga lo que hago. Eso no vale. Eso no vale. Pero ese es lo normal. Padres que sienten que no son calificados de mejor desaparecen, no la hagan. Dios puede ayudarle de ser el padre que quiere que sea. Jóvenes, piensa bien en el futuro. Usted es hoy quien va a ser en cinco años, con la excepción de lo que leen los amigos que tienen la música escucha Esas tres cosas van a continuar a influenciar su vida. Al contrario, todos, usted es quien va a ser. No es que de repente usted va a madurar y, y comenzar a hacer las cosas bien. Necesite decidir ya y necesita tener cuidado por los amigos que le, que le van influenciando con la música que escucha y los libros que lea. Dice, si yo no leo libros. Lástima. Está perdiendo una buena oportunidad de tener entrada, pero está leyendo basura de Facebook. Eso este la va a influenciar. Y yo no solo estoy hablando con los hombres, estoy hablando con todos. Porque necesitamos vivir de esta manera, de como Noé, los hijos pueden ver, este es un hombre de verdad que sigue a Dios, que ama a Dios. Y cuando ellos estaban en crisis, porque ese fue en crisis por la familia de Noé. ¿Usted no cree que estaban llorando ahí? ¿No cree que estaban ahí al punto de decir, mire, mejor que íbamos a morir con ellos? Mire qué vamos a hacer, no tenemos nada. No tenemos eh, donde ir. No tenemos ya los amigos. No conocemos nada. Cuando bajaron el arco otra vez y vieron que no hay nada. Comenzando de cero. No va a encontrar otra gente. No hay casa de comprar. Eh, 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 tiene que comenzar de nada. ¿No cree que no había problemas ahí? ¿Que no había lágrimas? ¿Que no había uh, momentos que, que se acercan a, a Noé? Y dicen, ¡hey! ¿Por qué nos trajo en eso? Mejor dejarnos ahí de morir con los demás. Pero como era un hombre de Dios y ellos ya habían observado su fidelidad a Dios, bien podría tratar con las cosas correctamente. Ya cuando él decía, mire, hijo, necesitamos orar, Ese no era errado, era costumbre y debemos andar de esa forma. De que lo normal es de ver a nosotros haciendo lo correcto. Brevemente vamos a ver una historia contraria. Y no vamos a tomar mucho tiempo en eso. Vamos a 1 Reyes, capítulo 15. 1 Reyes, capítulo 15. Esa sería otra posibilidad otro normal, pero todavía un resultado mejor que lo promedio. En los libros de Reyes y Crónicas vamos a encontrar 27 Reyes en como 240 años. Dos reinos diferentes. Cinco de ellos andaban las cosas de Dios. Cinco de 27. No es muy buen patrón. Asa es uno de esos que andaba en lo correcto. Primera de Reyes 15, versículo 1. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nebet, Abim, que comenzó de reinar sobre Judá, y reinó tres años en Jerusalén. El nombre de su padre, madre fue Maca, hija de Absalón, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de David, su padre. Ojo, tenemos a este rey, habían que reina solo tres años, es un terrible rey, y él sigue en lo mismo malo de su padre. Lo que no funcionó por su padre, no funcionó por su hijo. Y lo hizo, Ese es lo más común. Fracasa el padre, el hijo va a fracasar en la misma forma. Y ambos van a salir mal, de la misma forma. Ese es lo normal. Pero Asa, su hijo, decidió de quebrar el ciclo, decidió hacerlo un poco diferente. Primero de Reyes 15, 9. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maca, hija de Absalón. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David, su padre. Y entonces encontramos que Asa hizo lo correcto y no continuó en lo malo de su padre. Hace unas semanas estamos eh, estudiando acerca de esa historia un poco, pero por la madre de Asa, que no fue buena madre. Pero vamos viendo que su padre no fue un buen padre. Su abuelo no fue un buen, padre, no fue un buen, buen uh, abuelo. Malos ejemplos. Su padre continuó en lo malo de el padre de él. Ese es normal. Ese es lo más probable. Sus fracasos van a ser repetidos otra vez por sus hijos. Asa decidió de quebrar el ciclo, de hacerlo diferente. Y ese es donde yo digo que debemos meter nosotros. Sea lo que sea, las generaciones anteriores, todos podemos decidir de cómo asa yo voy a hacer lo correcto. Él botó los ídolos de sus padres, eh, quitó el ídolo de su madre, um, iba limpiando el país, quitó todas las sodomitas eh, o sea, los que estaban de uh, los homosexuales, quitó todo eso de su, de su tierra, hizo una limpieza. Y mayormente hizo muy bien. Al final de su vida, en los últimos dos años, él tuvo una enfermedad en sus pies y dice la Biblia que él dependió, dependía de los médicos y no de Dios. Y ese es algo negativo de él. Pero, ¿qué va a esperar con alguien que no tenía padres piedosos para guiarlo, ayudarlo? ¿Qué va a esperar cuando no hay quien le está ayudando? ¿Qué va a esperar de los jóvenes hoy en día que andan en malos pasos cuando sus padres están ausentes por completo? Dice, mire, tenemos problemas con los jóvenes. Ojo, los jóvenes no son el problema. Ellos son resultado del problema. No es trabajo de abuela de estar criando a los niños, ni de vecino, ni de otra persona. Es de los padres. Y ojo, no es solo el trabajo de la madre de crear a los niños. Como repito, requieren los dos. es el plan de Dios. Necesitamos padres involucrados en sus vidas. Necesitamos padres que les ama, que les enseña. Padres que le va a tomar tiempo de escucharlos. Casi siempre busco oportunidades de hablar uno a uno con los diferentes muchachos en la iglesia. Y a veces son conversaciones de 30 minutos o 30 segundos. Pero yo lo hago preguntas de qué tal... Cómo están las cosas? Yo pregunto, hay alguna muchacha que le llama la atención. Mire, pastor, cómo va a estar hablando de eso uh, tarde o temprano eso va a salir. Sería mejor estar tanto antes, de ayudarle en camino, ¿no? Y yo hago dos, tres preguntas y escucho, y escucho, y escucho, y escucho, y escucho y, escucho, y, escucho, y, escucho. y después digo muy, muy poquito. Y si ellos hagan preguntas entonces yo contesto. No es muy complicado. Pero sabes que ese no es mi trabajo como pastor. Ese es parte de lo que viene con el trabajo. Pero ese es trabajo de los padres. Así toca. Con sus hijos debería ser consejero, consejero piadoso para ellos. Debería ser la primera persona que busque porque ellos ven que andan con Dios y ellos tienen que que le va guiándoles de hacer lo correcto. Pero hemos perdido eso en camino. No estoy hablando de ahorita, estoy hablando de por generaciones. Podemos ir atrás cuatro o cinco generaciones en la familia que sea y encontramos más fracasos de padre de gente que le está haciendo bien. Entonces, como dijo en el canto, llamo a los padres de pelear por sus familias de reconocer que estamos en emergencia, de, de reconocer de que la hora es ya para ser el, el ejemplo piedoso. Llama a los padres de, de ser los hombres y como hace, dice, yo voy a cambiar la historia. No voy a repetir lo mismo solo porque alguien más lo hizo. Yo voy a ser el ejemplo piedoso por mis hijos. Yo voy a andar en lo correcto. Yo voy a ser el hombre que ellos aprenden de cómo orar y cómo leer la Biblia y cómo tratar con respeto a la mujer. Yo voy a ser ese hombre. Necesitamos hombres así. Los que ya son padres y los que un día quieren ser padres. Dios nos ha dado ese rol que solo nosotros debemos cumplir. Y dice, mire pastor, yo no soy calificado. Hable con Dios de eso, pero si ya es padre, Pongan las pilas, papi, ya es tiempo. Y debemos vivir de tal manera de que en 20, en 50 años nuestros hijos puedan decir: Él es o era mi padre y estoy orgulloso de Él. Esa es la excepción. Esa no es normal en nuestra comunidad, en nuestra cultura. Pero ese es bíblico, ese es como debería ser. No debemos tener esos niños tratando de criar a ellos mismos tratando de, de, de enfrentar todas las tentaciones del mundo solos, de, de enfrentar a todas las cosas de, de noviazgo y del Internet y, y, y todas esas cosas que vienen. No debemos estar dejándolos de crear solos. Nosotros, los padres, debemos estar involucrados, debemos enseñarles, debemos guiarles, debemos uh, uh, caminar con ellos y ayudar a ellos de tener una relación personal con Dios. Porque si sus hijos lo único que hacen es obedecer a usted, van a fracasar por completo. Ellos necesitan amar a Dios. Ellos van a aprender ese amor verdadero de Dios, de su padre. Qué gran privilegio tenemos. Y dice, mire, pastor, muy tarde estoy aprendiendo eso. Ya, ya tengo tiempo de no ser el padre que debería ser, Cámbielo hoy no continuar lo mismo. Hasta iba siguiendo generaciones de lo malo. Y dice, no, 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 pero hoy sí cambia esas cosas conmigo. No puede cambiar el pasado, no puede cambiar su padre, pero puede cambiar el padre y sus hijos. Y ese es el enfoque. El mensaje no es para ver que quizás su padre y su abuelo no cumplió el mensaje es de ver de que sus hijos vean a su padre que cumple y que seamos ese hombre de Dios verdadero. Ese hombre de Dios que no hay nada más importante que Dios. Ese hombre de Dios que dice, mire hijo, yo en mi vida en nosotros en nuestra casa vamos a servir a Dios. Él es número uno. Todas las otras cosas de la vida vienen después de Dios. Y no solamente que el padre va a decir eso, el padre va a demostrar eso todos los días. Porque es muy fácil de ver a un hipócrita. Hipócrita es alguien que dice una cosa y hace otra cosa. Nadie quiere ser llamado hipócrita. Es fuerte. Pero eso es lo que hacemos. Y los niños son los primeros de ver eso. Y así de inmediato ellos están desinteresados des en escuchar de nosotros, escuchar de nuestro Dios y comienza a tener una división entre lo que debería hacer y lo que hace. Pero, ¿dónde están los padres que están ayudando con eso? Asa, en vez de tener padres para guiarlo, ellos eran vergüenza para él. Todos sabía quién era el padre de Asa, Todos sabía quién era su madre. Él públicamente eh, quebró y eh, quemó el ídolo de su madre. Wow. Él no podría decir yo soy orgulloso de mis padres. Pero nuestros hijos deberían poder decir eso. Él cambió el patrón. La historia de sus hijos iba a ser diferente de que era para sus padres. En vez de seguir en los pasos de sus padres, él tuvo que corregir los errores de sus padres. No debe ser así. Padres, no deje pasos a sus hijos que no quieren que sigan. Guiarlos, por ejemplo. Y vamos a terminar viviendo en Dios, el Padre Celestial. Dios desea felicitarnos al final de esta vida. Ese es su deseo pero no significa que va a ser así. Vamos a Mateo 25, versículo 23. Mateo 25, 25 versículo 23. Mateo 25, versículo 23. Su Señor le dijo, Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entre negocio en de tu Señor. Pero llegando también, el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y reco recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui a escondir tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Versículo 26, respondiendo, su Señor le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que ciego, ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y a venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos. Porque el que tiene, al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo, tiene, lo, uh, lo que tiene, le será quitado. Y siervo inútil, echarle en las nieblas de afuera. Allí será el yurro y el cortillo de dientes. Tenemos un ejemplo aquí, el, el Jesús dando una ilustración de mayor dormida. Está hablando de, de talento, es una medida de, de dinero. Literalmente está hablando de ser buen mayordomo de dinero, de lo que Dios ha puesto en sus manos. Pero lo que dice es que a uno va a decir, bien, buen hecho, buen siervo y fiel. Y el otro va a decir que es un siervo inútil, que es malo, que es negligente. ¿Qué va a decir Dios de su vida y de su trabajo como padre? ¿Bien, buen siervo y fiel? ¿O va a decir malo y negligente? ¿Echarle afuera con los otros inútiles? Y dice, mire, pastor, pero es fácil decir, pero no no sé, no, no me echarle. Con el poder de Dios podemos hacerlo. Y eso es lo que Dios quiere. Él quiere que con su poder podemos instruir a nuestros hijos de seguir a Él. No necesitamos más generaciones de personas que va a continuar en la, los problemas de las generaciones anteriores. Casi todas las familias de aquí tendría a uh, alguien cercana, padres o abuelos. Probablemente no tengan que ir más lejos de eso de encontrar un fracaso en el matrimonio, fracaso del hogar, que el padre simplemente no, no fue un buen ejemplo. Sería muy, 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 muy común. No necesitamos más de eso. Necesitamos una generación, comenzando desde ya a la edad que sea, que dice, mire, yo en mi casa se veremos de Jehová. Hasta aquí llega. Yo sí voy a hacer ese ejemplo por mis hijos, por mis futuros hijos. Yo sí voy a andar en integridad. Yo sí voy a andar de tal manera que mis hijos que mejor me conocen, ellos van a poder decir en su corazón incluso públicamente, yo soy orgulloso de mi papá. Dios quiere decir que soy orgulloso de mi hijo hablando de nosotros. Pero no todos van a escuchar bien, buen siervo y fiel. Depende de qué hacemos con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Tenemos la mayoría, mayordomía, de influencia como padres y futuros padres. Necesitamos usar eso de una forma que Dios reciba la gloria. Y si es así, nuestros hijos van a poder decir: "Yo soy orgulloso de mi papá". Vamos a tener ojos cerrados y los textos.